0: Добрый вечер, друзья. Шестой день моего заточения продолжается. Мы с вами будем обсуждать, что самое происходит. С происходит что-то, так сказать, ужасного. Я выпил вчера две бутылки розового шампанского и плохо да, себя В не забуду так сказать, больше никаких симптомов у меня нет. Да? Считайте, что это мой ковид. Значит, у нас должна быть Елена Васильевна Малышева. Давайте звонить Елене Васильевне. Что это у меня какая-то рождая? Зачем меня перевернули? Елена Васильевна.
1: Да, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Вы у себя в поликлинике, что ли?
1: Да, я в своем медицинском центре. Это я увидела, что мои корни...
0: Я вас не слышу.
1: О, да. да, 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 я не слышу.
0: Ну, вернитесь к нам. Что у вас там происходит? У вас упала композиция знаменитая «Жить здорово. Вот
1: такая, вот такая, вот такая. Взрослые
0: люди, а все, играетесь в игрушки какие-то
1: это был подарок нашей программе и каждому из нас. Так он у да. меня есть. Елена да.
0: Васильевна, про ковид. Зачем вы каждый день в своем инстаграме
1: рассказываете про прививки? Прежде всего, потому что огромное количество людей в растерянности. На них льются потоки информации. С одной стороны, как страшно умереть от коронавируса, а с другой стороны, как страшно вакцинироваться от коронавируса. И в этом потоке как мне кажется, особенно ценен спокойный взгляд на вещи. Так как я врач, у меня вообще на все тревожные вещи взгляд спокойный. Мне кажется, я легко излагаю какие-то ответы на вопросы.
0: Вот и, все. и в чем же спокойный взгляд?
1: Спокойный взгляд состоит в следующем. В настоящий момент абсолютно важно, что коронавирус существует. При этом совершенно не важно, искусственно это вирус или не искусственный вирус. Важно, что противовирусных лекарств практически нет. Поэтому мы должны понимать, что защита от вспышек вирусных инфекций будет стоять перед нами в ближайшие десятилетия как главный вызов человечества. Третье. Так как защиты от вирусных инфекций, в частности от коронавируса в виде таблеток или там лекарств, именно убивающих коронавирус, нет. Во всяком случае, ни один препарат еще не изучен, как положено. То на первое место, конечно, выходят вакцины, потому что лучше не заболеть болезнью, от которой можно умереть, чем тяжело болеть и умереть. Это первая часть. Вторая часть – России невероятно повезло э, с тем, что впервые в истории страны вакцина, сделанная в нашей стране, изучена по всем мировым стандартам. И впервые в истории России, вообще всей современной истории, э, проведены настоящие мировые крупномасштабные э, плацебо-контролируемые исследования.
0: Это касается, это касается «Спутника» только,
1: правильно? Это касается только одной вакцины. Это вакцина «Спутник». В исследовании участвовало 33 тысячи добровольцев. Эти исследования были оплачены правительством Москвы. И правительство Москвы, с точки зрения организации исследований, сделало что-то невероятное. Потому что мне бы очень хотелось сказать, что это заслуга только врачей. Это, конечно, заслуга врачей. Но не только врачей. Это было организационно сделано. Было открыто 25 центров. 600 врачей обучено тому, как работать с пациентами в клинических исследованиях. Гигантский телемедицинский центр в онлайне следил за здоровьем этих людей. Дальше. Были сделаны специальные гаджеты для непрерывного слежения за участниками исследований, за добровольцами. было сделано специальная программа и специальное приложение к смартфонам, чтобы люди в онлайне фиксировали, что с ними, как они себя чувствуют, и в онлайне могли с кем-то связываться. Была разработана электронная система, что делать, если человек попал в госпиталь, ему плохо и так далее. И, конечно, самое поразительное, что вообще всего 60 с лишним тысяч москвичей выразили желание принять участие в исследованиях. Отобрано было 33 тысячи москвичи, которые по доброй воле решили рискнуть. Я вот абсолютно сейчас не преувеличиваю жизнью и здоровьем и сделать себе два укола. Никто не знал, пустышка или вакцина. Те, кто получил пустышку, могли заболеть коронавирусом и умереть. Те, кто получил вакцину, не знали, какая это вакцина и имели тоже шанс каких-то тяжелых осложнений и даже смерти. И вот 33 тысячи добровольцев рискнуло, и только поэтому Ланцеп опубликовал статью, куда вошли первые 20 тысяч, и только поэтому вакцина «Спутник» получила крылья и полетела по
0: всему миру. Если ну а что так, же вот так, она полетела по всему миру, да. а Всемирная организация здравоохранения ее не признают?
1: Это не так. Дело в том, что э, подача документов и утверждение любых препаратов во Всемирной Организации Здравоохранения – это рутинная бюрократическая работа. Грубо говоря, в таком режиме мы делаем эту работу впервые. В этом смысле мы просто учимся на ходу, поправляя ошибки. Я не сомневаюсь, что «Спутник Ви» будет признан э, Всемирной Организацией Здравоохранения так же, как признан в Европе, потому что он сегодня используется более чем в 70 странах мира, и глобально... ну что
0: значит, что он признан в Европе? Евро... Европейское... Европейское агентство Нет. по фармацевтическим товарам его тоже не признает.
1: Потому что идет оформление рутинных документов. Тем не вот менее, всех склад... признали
0: уже, уже Синевак признали, там и так далее.
1: Надо понимать, что те, кого признали на протяжении там последних... 50 лет проводят двойные слепые, крупно, крупномасштабные исследования на, на добровольцах всего. Лекарств, вакцин, всего. Мы сделали это впервые. Поэтому мы очень много учимся по ходу. Но я даже не сомневаюсь, что эти, эти этапы наша вакцина «Спутник» пройдет.
0: Почему мы говорим в таком контексте только о «Спутнике», а, -а, -а. а не говорим о... Вакцине исследовательского центра «Вектор» и вакцине исследовательского центра имени академика Чумакова.
1: Смотрите, потому что в медицине принято операцию, научные научные статьи. У спутника есть статьи по всем фазам исследования. По первой, второй, третьей. Главная фаза исследования любого препарата, в том числе и вакцин, это третья фаза. Только третья фаза на большом количестве добровольцев доказывает, Вакцина защищает от этой болезни или нет? Пока третья фаза не проведена, вакцина может вырабатывать антитела, ну, все что угодно делать. Но только третья фаза отвечает на главный вопрос. Вот так все построено. Поэтому все эти фазы опубликованы только для одной вакцины с Эпивак Корона опубликовала вторую фазу. Третья фаза идет, и в научной литературе ничего нет. Ковивак ну, то, что я прочла, я видела одну статью, где было проведено секвенирование всевозможных штаммов вирусов в России, но никаких статей по поводу Кривака научных я не видела. Третью фазу они официально объявили, начнут с июня. Соответственно, Раньше, чем через 180 дней, даже первичных не будет данных об эффективности. Эпивак, больше, эпивак Корона больше впереди, потому что у них сейчас в ходу третья фаза. Они посмотрели двухдозный вариант, сейчас смотрят трехдозный вариант. Но как бы там ни было, прочесть в научной литературе официально мы можем все пока только про спутник Ри, он же Гамка Витвак. Я надеюсь, что все будут заканчивать, и мы также почитаем... Потому что врач не может давать рекомендации пациентам на основе интервью средства массовой информации тех или других создателей. Или еще. Жду научных результатов. Я и вектору, и институту Чумакова желаю удачи. А Пока. почему, почему, почему Просто...
0: так медленно движется все с одной стороны в векторе, а при этом эпивак корона уже находится в каких-то, так сказать, пунктах в общественном доступе.
1: Гражданская вакцинация, ну, вы знаете, при, в экстренных ситуациях допустимо после каких-то первичных исследований главный регулятор этого Минздрав дать разрешение на использование того ли, или иного продукта. Исключительно по следствие
0: э, полувоенного
1: времени. Больше ничего. Полувоенного? Во... После
0: борьбы с ну, понятно. Ходят такие упорные слухи вот во всех этих группах, э, чатах вакцинации, так называемые народные исследования о том, что непивак корона провалилась, и что иммунный ответ, как правило, не достигается, и э, антитела не образуются. Вот что вы про это знаете?
1: Я про это знаю хорошо, и я бы ответила так. До завершения третьей фазы клинических исследований все народные данные, они интересны с точки зрения скандала, а с точки зрения прямой науки этим особо не воспользуешься. Единственное, что надо понимать всем ученым, которые живут в 21 веке, что любой человек может подтвердить или опровергнуть эффективность вакцины конкретно для себя самого. Но мне кажется, что э -э, Центр-Вектор Новосибирский, они очень серьезно к этому относятся, потому что это была очень серьезная история, когда были выдвинуты обвинения в том, что э, не вырабатываются антитела, а потом не вырабатываются вирус нейтрализующие антитела. Поэтому сегодня они начали изучать трехразовую ревакцинацию и пептидной короны. Почему надо дать возможность людям завершить научные исследования? Потому что все остальное крики. А в медицине принято верить проверенным данным. Идея сделать пептидную белковую вакцину она хорошая, потому что это вакцины с малым количеством побочных эффектов. Но как правило все пептидные вакцины требуют многократного повторение доз, чтобы выработать иммунитет. То есть малопобочных эффектов очень часто означает нехватку первой дозы вакцины и даже второй, чтобы был большой иммунный ответ. Пусть изучают, пусть смотрят, слава богу, есть у нас э, спутник и дефицита, по-моему, в спутнике нет. А имеет ли тогда смысл
0: заявлять о том, что у нас уже в стране три вакцины и Вчера вот было заявлено, что у нас и четвертая появится.
1: Ну, конечно, имеет. У нас по факту три вакцины. Ну, как же а... их три, если их не, не три? Нет, вакцины три, но одна из них полностью изучена, две других нет. Но, тем не менее, они появились, их изучают. А ну, давайте тогда
0: вернемся к моему конкретному случаю. Вот я вакцинировался спутником полгода назад, и вот заболел. Очевидно, что в течение... Заболевание легкое, но насколько вообще сам факт инфицирования на фоне вакцины, он а, становится распространенным?
1: А -а -а, смотрите, спутник сейчас проводит расслепление всех 33 тысяч, потому что первые 20 тысяч уже опубликованы, сейчас будет полная статистика по 33 тысячам. Обычно, когда после первых исследований вакцина выходит в гражданское использование, то накапливаются данные. Сейчас данные накапливаются, у нас вспышка есть. А Теперь, что касается ситуации, когда люди заболевают. Первое. Надо понимать, что задача вакцины – не лишить вас шанса на болезнь, а лишить вас шанса на смерть и тяжелое течение. Вот это главная задача вакцины. Потому что если вы с насморком посидите там или походите на работу 2-3 дня, ну, честное слово, вы от этого не угадите. А уровень антител у вас подрастет. Поэтому первое, в этом нет ничего страшного. Вакцина должна защитить от смерти и тяжелого течения. Второе. Существует целый ряд людей, которые э, находятся в состоянии так называемой иммуносупрессии. Э, когда просто их организм, не может либо вырабатывать много антител, либо долго держать этот уровень, либо иметь большой пул клеток, лимфоцитов, которые будут очень-очень быстро вырабатывать антитела в ответ на встречу с инфекцией. Таких людей немного, но они есть. Ведь эффективность вакцины не 100%, а по данным третьей фазы спутника 91,6. Соответственно, есть там 80 процентов, которые будут... Вот так реагировать. В этом тоже ничего страшного нет. Важно, что 90, 91% точнее будет защищен. Вот и все, здесь все очень просто. Для врачей в этом никакого кошмара нет. Более того, когда заболел вакцинированный президент Аргентины, я очень испугалась, что это вызовет какой-то международный скандал. Была просто благодарна ему за просвещенность, когда он сказал, спасибо спутнику, я болел легко и так далее. И третье, что я хочу сказать, сегодня всех, кто заболел вакцинированных людей, заболел повторно, легко-нелегко, их всех сажают на карантин. Думаю, что от этой практики мы откажемся. То есть вот я зря сижу дома, да? Думаю, что зря, потому что уже сегодня опубликованы данные о том, что количество... Вирусов в ваших выделениях в 4 раза меньше, чем у людей не вакцинированных. А если в 4 раза меньше, то, может, вы и угрозу не представляете. Вот и все. Я думаю, мы, мы будем по-другому относиться к тем, кто заболел на фоне прививки. Раз. Второе. Мы перестанем тестировать бессимптомных пациентов, потому что это пустая трата времени и денег. И самое большое исследование, доказавшее, что бессимптомные люди безопасны, провели в Ухане, преснопамятном откуда пошел коронавирус. Они просто взяли и протестировали все 10 миллионов жителей Ухани. Обнаружили там группу бессимптомных и обследовали всех вокруг бессимптомных. И показали, что вообще нет зараженных. Так что тогда тестировали бессимптомных? Я думаю, паника будет снижаться. Спокойствие повышаться. И третье это вот буквально на этой неделе было опубликовано в журнале Nature. Судя по всему, переболевшие люди могут иметь пожизненный иммунитет против коронавируса. Это последнее предположение, оно нуждается в доказательствах, но оно уже есть, потому что у них есть полклеток, долго живущих, которые циркулируют с плазмом. Все.
0: Ответь за меня. Все время спрашивают, естественно, о том, что ну, вообще так, все наше движение антиваксеров, да, и мировое движение антивакцинное, оно не отрицает вакцину как таковую, да, оно все время, все выстроено на вот это но. Да, вакцина хорошо, но мне нельзя, у меня отвод по каким-то причинам. Вот какие должны быть действительно реальные причины, чтобы это, этот отвод был?
1: Острая фаза болезни любой. Острая фаза лечения любого. Например, вы раковый пациент, вы прямо сейчас на химиотерапии, на тяжелой и на лучевой терапии и так далее. И это первая острая фаза болезни. Дети до 18 лет не вакцинируются. В России не вакцинируются беременные кормящие. И собственно говоря, аллергии компоненты вакцин, все. Во всех остальных случаях вакцина доступна, вакцина возможна и точка. И я, кстати, всем врачам, которые, может быть, сейчас смотрят этот прямой эфир, хочу сказать, что нельзя агитировать людей против вакцины, не прочитав ничего а, про вакцину. Всем очень советую, даже тем, кто не знает английский язык, ну, те, кто знает или может в Гугле перевести, прочесть статью в Ланцете, она очень подробная и ясна. А тем, кто не читает и не может преодолеть себя, используя Google переводчик, мы на сайте программы здоровья просто перевели все основные положения статьи, и ее можно прочесть. Просто.
0: Ну вот здесь даже в чате спрашивают зрители, чтобы вы сказали, ну вот практически вы уже ответили на этот вопрос, но тем не менее. Сейчас в России огромный процент как раз антиваксеров – это именно медицинские работники. Они и сами не делают прививку, и своих пациентов отговаривают эти прививки делать. Огромное количество людей, медицинских работников отговаривает делать прививки людям с хроническими заболеваниями, с диабетом, с ВИЧ, с гепатитом С, который почему-то не вылечен там, и так далее. А вот что действительно можно им сказать, но помимо того, что пойдите и прочтите статью в Ланцессе? Они же не
1: пойдут и не прочтут. Да, смотрите, я могу сказать свою позицию. Представьте, что человек поступил в больницу с инфарктом миокарда без коронавирусной инфекции. Но в больнице коронавирусом его, пациента с инфарктом, заразил врач. Потому что врач против вакцинации, там еще у него есть какие-то какие псевдоубеждения. Ну в этом случае врач или любой медик, медсестра, не обязательно врач, любой сотрудник больницы, просто по умолчанию становится преступником. И мне кажется, вот это должны взвешивать как минимум две категории работающих людей. Это люди, работающие в больницах, потому что мы должны понимать, что к нам приходят больные люди. И если мы заразим их инфекцией, потенциально смертельно опасны, то это преступление. Другого названия просто этому нет. И вторая группа людей – это сотрудники детских учреждений, особенно детских дошкольных учреждений. Точно так же, потому что, несмотря на то, что подавляющее большинство детей не болеет или болеет крайне легко. Просто заразить какого-то ослабленного ребенка и рисковать его жизнь только потому, что кто-то вот такой борец с вакциной. Это на грани преступления. По-моему, тут все очень просто. Именно для этих двух категорий людей. Для медиков просто однозначно.
0: А как вы относитесь к принудительной вакцинации?
1: Я не сторонник ничего принудительного, но я считаю, что в лечебных учреждениях сотрудники лечебных учреждений не могут представлять дополнительные угрозы для своих ослабленных пациентов.
0: Ну, то, то есть, есть руководство лечебных учреждений должно побуждать своих
1: сотрудников привязать? Вот так, вот так, вот так. Если ну, врач вот так вот смотрит пациента, вот так. Если стоматолог вот так наклоняется над пациентом, если анестезиолог интубирует пациента и нос в нос находится к нему, зачем же рисковать жизнью тех, кто обратился к нам за помощью? Это недопустимо.
0: Вот спрашивают, это опять же, все сейчас будут спрашивать зрители. Это все прям зрители задают вопросы в чате. Что колоть, если есть выбор?
1: Мой выбор на сегодня однозначно в пользу вакцины Спутник Ви. Она в России называется Калковитвак, потому что это абсолютно изученная вакцина и все данные опубликованы в научных рецензируемых журналах.
0: А если, например, есть выбор между всем чем угодно, Спутник, Байзер, Модерна, Астрозейника и так далее?
1: Тогда надо понимать следующее, вакцины на аденовирусных платформах более изученные и более старые, чем вакцины Pfizer и Moderna. Поэтому если какие-то вас червяки сомнения мучают, такой, такой аргумент тоже есть. Но в принципе, я думаю, чем бы вы ни привелись, на сегодня все в равных позициях.
0: Что, Если ты уже заболел и чувствуешь, что задыхаешься, можно ли делать дыхательную
1: гимнастику или лучше не нагружать легкие? Если вы задыхаетесь, вы должны начать получать антикоагулянты и потоковый кислород, а потом разбираться с дыхательной гимнастикой. Первую очередная роль, она не играет.
0: То есть всякая такая физиотерапевтическая штука, она не работает, да?
1: Ну, то... если вы уже начали задыхаться, уже поздно пить боржу, надо начинать лечиться. Uh -huh.
0: Что там насчет черного грибка мухармикоза, когда удаляют глаза, чтобы спасти человека, стоит ли нам этого бояться? Говорят, в России уже зафиксировали первый случай. Это, видимо, речь идет вот о, так сказать, о... о том, что в Индии началась такая эпидемия, да?
1: Вы знаете, все, что рассказывается про Индию, преувеличено до неимоверности. Потому что нам все время сообщали, что Индия перешла новый эмоциональный рубеж. А по заболеваемости на 100 тысяч населения Индия на 114 месте. Точно так же и по смертности. Поэтому все рассказы про Индию, они густо снабжены журналистскими выдумками и к реальности имеют слабое отношение. Что касается грибковой инфекции, то грибковая инфекция начинает расти в больницах, там, где формируется устойчивая флора, и, и антибиотиками убито все, что может быть, там начинают расти грибки. Или в организмах крайне ослабленных людей, у которых не осталось сил сопротивляться. Это особый случай. Массового поражения нет нигде.
0: Ну, то есть надо, чтобы у пациента был какой-то существенный, реальный в той или иной форме выраженный иммунодепицит, да?
1: Спит, там какие-то страшные лейкозы, раки, чтобы все было подавлено, антибиотики задавили бактерии, осталось расти только грибам. Это ситуации, не имеющие эпидемиологического характера и не распространяющиеся, как э, респираторные инфекции. Надо
0: ли следить за антителами после вакцинации и колодца повторно, если они падают?
1: Ну, у нас теперь национальная игра следит за антителами. За антителами следят все. Самые прогрессивные знают, что есть антитела против спайк белков и другие антитела. Нейтрализующие и, за... и просто. Нейтрализующие и нейтрализующие. Это зависит абсолютно от вашей психической устойчивости и больше ни от чего. Можно сказать так. Если вы переболели, то... Раньше, чем через полгода, можно вообще не смотреть за вашим уровнем антитела. Если через полгода они выше референсных значений, в следующий раз еще через полгода. Если вы вакцинированы, то э, вот если у вас страстные интересы выработались у вас антитела или нет, их нельзя смотреть раньше, чем через полтора месяца. А потом точно так же, раньше, чем через полгода, никакого смысла нет.
0: Никакого смысла смотреть, да? Раз в полгода надо смотреть. А как определить, так сказать, это антитела рабочие, ну, в смысле нейтрализующие, или это просто какие-то левые антитела?
1: Это невозможно определить в рутинных анализах, это можно определять только в специальных исследованиях. Они рутинно в лабораториях не проводятся. Ну,
0: то есть, значит, это вообще бесполезно все.
1: Определить вирус нейтрализующие антитела просто так, Невозможно. Нужны специальные лаборатории, которые могут это делать. Ну, Все есть, есть... Считаешь, что можно вообще не ходить и ничего не проверять? Ну, можно, но если кто-то паникует, пусть проверит. А... Это коронавирус у меня Ну, вот
0: это... коронавирус у вас там
1: такой, да? Ой, куда мне надо его показать? Это вот. что там Шваровский купили, <смех> Не знаю, мне кто-то подарил вот такой милый коронавирус. Они, они все одинаковые. Вот так, кстати говоря, знаменитые спайки, спайк-белки. Ну да. Это главные белки вакцины, спутник, на которые вырабатываются антитела. Это анкерные крючки, которые вот так цепляются к телу, к клетке и вбрызгивают внутрь свой генетический материал. Ну
0: вот тоже вот вопрос. <смех> а надо, например, переболевшим вакцинироваться?
1: В России переболевших не вакцинируют и правильно делают, потому что у переболевших стойкий а, полифункциональный иммунитет. А, а прежде всего надо вакцинировать не переболевших, чтобы увеличить иммунную прослойку страны. Но тем
0: не менее, а, есть рекомендации, западные рекомендации, опубликованные... А рекомендующие как раз вакцинирование на...
1: Здесь никаких аргументов, неважно, на Западе, на Востоке, в пользу вакцинации переболевших нет. Ни одного аргумента. Просто вакцинировали, я не знаю, почему. Возможно, это бизнес. Нужно ли
0: носить маски в общественных местах вакцинированным? Ну вот я не носил.
1: К сожалению, независимо от того, вакцинированы и вы или не вакцинированы, маски не защищают вас от заражения коронавирусом. И мы, врачи, не можем создавать у вас ложного чувства защищенности, говоря, носите маски, и вы не заболеете. Более того, маски не останавливают гражданское распространение инфекции. Это не мое мнение, это очень подробно изучена и доказано. Еще на примере вируса гриппа. Поэтому в начале пандемии Всемирная организация здравоохранения просто официально на своем сайте сделала заявление, что одна маска, даже правильно носимая, не защищает от инфекции. Вакцина от инфекции защищает. Это абсолютно другой уровень защиты. Поэтому вакцинированные маски нужны. Нужны? Не нужны. Не нужны.
0: Но не... судя по тому, что вы говорите, они никому не нужны.
1: Это говорю не я, это показали исследования и, к сожалению, для нас, для всех. Если бы маски защищали, вы знаете, не было бы нужды ни в вакцинах, ни в лекарствах. Натянул тряпочку на нос, ходишь и здоров как бы к сожалению, мне очень жаль. Тем не менее, при близком контакте с пациентами мы надеваем респиратор специальный, чтобы не заражаться. Вот спрашивают про т иммунитет.
0: Что мы реально про это знаем? И действительно ли вот анализы, которые делают у нас на т иммунитет, они показывают наличие этого т иммунитета? И правда ли, что т иммунитет – это вот на самом деле тот самый иммунитет, который не защитит вас от коронавируса, а никакие не
1: антитела. Дело в том, что выработка антител невозможна без т лет. У нас есть офицеры нашей иммунной системы. Офицеры – это те, кто получает команду и формирует войска. Вот когда выпадает любой инфекционный агент, неважно, какой, ну, например, коронавирус в организм человека, Первыми на это реагируют Т-лимфоциты. Это так называемые Т-клетки. Вот это и есть офицеры. Они дают команду Б-лимфоцитам вырабатывать антитела. Но память сохраняется именно в Т-лимфоцитах. Именно у них будут рецепторы или фотографии коронавируса. И как только он поступает, они сразу будут давать команду Б-лимфоцитам вырабатывать антитела. Поэтому Т-клеточный иммунитет – это очень серьезная вещь. Спутник, кстати, Т-клеточный иммунитет вырабатывается. Болезнь вырабатывает мощный Т-клеточный иммунитет. Поэтому эта вещь очень серьезная. Супер распространенных анализов, вот так же, как несметное количество анализов на антитела, на Т-клеточный иммунитет нет. Но тот факт, что эти анализы появились, очень хороший. Мне нравится. Поэтому это правильные анализы, правильный тренд. И это интересно, Наблюдать, потому что клетки важнее антител. Клетки, умеющие вырабатывать антитела, это самое важное.
0: То есть после болезни это клеточный иммунитет стопроцентно выработается,
1: да? Есть обязательно. Причем он разный. Есть рецепторы и к вот этим спайк-белкам. Куда мне это надо показать? И к вот этим вот шипам спайк-белкам. Есть рецепторы. Есть, Т-клетки, которые будут вырабатывать, заставлять вырабатывать антитела к мембране, к внутреннему содержанию вируса, нуклеококсиду и так далее. После болезни это очень нежно. После вакцины Т-клеточный иммунитет есть только к спайк-белкам, потому что в вакцине ген спайк белков, вот этих вот шипов. Но это самые главные белки коронавируса. Это, еще раз, крючки, которыми он цепляется. Если они заблокированы, то вирус безопасен.
0: Вот вопрос встречный задают. Если маски не работают, зачем хирурги в операционных их носят?
1: Хирурги носят маски не для того, чтобы не заразиться болезнью от пациента, а для того, чтобы какая-то инфекция не попала в рану.
0: Ну, правильно.
1: Это другая вещь. Но, тем не менее, распространение воздушно-капельной инфекции Маски не ограничивают.
0: Ну, почему не ограничивают? Ну, вот порядок, он он да? же маску для этого и надел, чтобы чихнуть и не заразить пациента.
1: Совсем не для этого. Маску Отночивать? надевают не для этого, а От... для того, чтобы в открытой ране не оказалось каких-то микробов, которые по случайности могут находиться у хирурга в носу и во рту. Но это никакого не имеет отношения к гражданскому распространению респираторной инфекции. Хирург не может заразить пациента. То есть что? что? То есть э, вирус проникает
0: через маски. Вот я... Просто это же такая тоже история. Вот. Через а.
1: маски. Точка. Это известный миру факт. Не новый и доказанный миллиард раз.
0: Ох, а вот она, так сказать, зачем же тогда весь мир их носит?
1: Но зачастую первая была такая паника, что нам надо было что-то найти, хотя бы, ну, бы какую-то видимость борьбы, а вдруг защищает, а вдруг через капли, но ну, хотя бы чуть-чуть меньше капель и так далее. Дальше, когда паника улеглась, и появились данные, а сегодня ответ на этот вопрос изучим и в сравнении стран, объявляющих и не объявляющих масочный режим и локдауны, и в сравнении людей, которые носят и не носят маски. Последнее рандомизированное исследование предъявила Дания на 6 тысячах, испытуемых 3 тысячи носило маски, в определенном регламенте 3 тысячи не носило. И было показано, что разницы в количестве заболевших коронавирусом между группами нет. К сожалению, мне тоже жаль. Поэтому и надо вакцинироваться, что реальных средств защиты, кроме вакцины, Сегодня просто нет.
0: Что вы думаете про другие методы защиты и ограничений? Локдауны, закрытие предприятий и так далее?
1: Я ничего не думаю. Та научная литература, которая сегодня накоплена, ее накоплено огромное количество, она говорит о том, что локдауны не прекращают распространение инфекций. Это вот последнее исследование на 10 странах, две из которых не объявляла локдаунов. Но мы все знаем, что Швеция не объявляла ни локдаунов, ни масочного режима за все полтора года. И Швеция не заняла первое место ни по распространению инфекции, ни по смертности. Средний возраст смерти в Швеции – 84 года. И это в основном обитатели а, домов престарелых, то есть люди, проживающие. компактно а друг друг друга в возрасте, в закрытых, изолированных помещениях, так как они обездвижены и так далее. А в гражданской жизни даже такого не было. Значит, и так. Проведено исследование по сравнению с стран, показавшее, что локдауны не приводят к снижению распространения инфекции. Интереснейшее исследование было проведено в Швеции и Финляндии. Когда была Первая вспышка в Финляндии была на абсолютном локдауне. Не работали ни школы, ни детские сады, все сидели по домам. Швеция вообще не объявляла локдауна или носила маски. Летом 2020 года по инициативе финского правительства было проведено исследование, которое сравнило инфицированность и заболеваемость коронавирусом всех детей, посещающих школы и детские сады в Швеции, и всех детей, в Финляндии в этот же период, находящихся на локдаунах, это исследование показало, что а, количество инфицированных детей в Финляндии, где были локдауны, было в четыре раза выше, в четыре раза, чем в Швеции, где локдаунов не было. А почему? А потому что когда ты сидишь в закрытом изолированном помещении, то вирус циркулирует от одного к другому, он никуда не девается. А вначале нам говорили, закройте окна и двери, никуда не выходите и так далее. Мы просто увеличивали концентрацию вирусов в закрытых помещениях. И, кстати говоря, хочу сказать тот факт, что Россия объявила локдаун один раз, а потом сделала все научные выводы и больше локдаун не объявляла. Это вообще... Просто абсолютно правильное поведение с научной точки зрения. Я думаю, это потребовало адской выдержки от руководства страны и просто адской выдержки от руководства Москвы, потому что количество паниторов, которые кричали «закройтесь», «запретите», оно было чудовищно. Не сделали? Молодцы! Просто научный рассвет. То, что в мире сейчас один локдаун за другим, это просто позорно. Кстати говоря, я слушала интервью Татьяны Алексеевны Голиковой у вас mm -hmm. а, на программе, и она, вы ее спросили, а что же у них будут? У них будут вспышки? Она сказала, конечно, будут. Они сейчас будут выходить из, после локдаунов и снова будет повышаться заболеваемость. Сегодня показано, что риск заразиться в закрытом помещении в 19 раз выше, чем... Где угодно, даже в общественном транспорте. Да ладно? Да, это прямо официальный научный исследователь.
0: Ну а как это? Вот там в метро толпа такая едет, это тоже закрытый какой-то вагон.
1: Дело в том, что нахождение в изолированных пространствах, в метро все равно дуют ветры, там все равно есть движение воздушных пластов. И двери открываются и закрываются и так далее, а дома близкие контакты и нахождение постоянно рядом. Даже на работе меньше шанс заразиться, чем дома. Увы, поэтому сидение в изоляторах с закрытыми окнами – это ошибка.
0: Ну то есть в больницах самый высокий уровень заболеваемости, поэтому.
1: Ну в больницах старого образца. Там...
0: А нового что-то?
1: Ну вот, например, вот эти госпитали, которые открыли в Москве с огромными объемами воздуха, когда там высота потолков 12 метров или 20, вот в этих вот выставочных залах, там какие чудовищные пласты воздуха, это, по-моему, почти на открытом... Это сыграло огромную положительную роль в отсутствии бактериальной устойчивой флоры, которая во многих больницах появилась, а вот в этих вот гигантских госпиталях...
0: Ну да, да, в торговых центрах например. Если собира... Это вот такой очень классический вопрос. Его все время задают всем так сказать, изо дня в день. Если собираемся беременеть, я, во-первых, не очень понимаю, что конкретно имеется в виду, то есть и коль вы делаете или что. Если собираемся беременеть с женой, можно ли вакцинироваться?
1: Вакцинироваться нужно, потому что беременных у нас не вакцинирует, а если женщина вакцинируется до этого, она, во-первых, приобретет сама иммунитет, а во-вторых, в процессе вынашивания своего малыша она передаст антитела ребенку. И, кстати говоря, в начале этой пандемии я сказала, что коронавирус чудо чудно я могу сказать, что жизнь идет и мое гениальное определение подтверждено.
0: Вас и так уже с говном смешали за это ваше гениальное определение.
1: Нет, ну смотрите, я объяснял, что тот факт, что не болеют и не умирают дети, это действительно великая удача. Не было до этого инфекции, когда не умирали дети. Дети от гриппа занимают первое место по смертности до пяти лет до 30% смерти. А то вдруг вирус, который не тронул детей, не тронул молодежь. Вы знаете, когда была испанка в восемнадцатом году, две трети Семеновского и Преображенского полка, охранявшего царя, лежала в лёжку и умирала. От испанки, от гриппа. Это были отобранные бойцы молодцы, сильные, молодые, здоровые. И вдруг нам достается инфекция, которая детей пощадьёт. Да что вы, спасибо. Вы знаете, когда болеет ребенок, любой взрослый говорит, лучше бы я о нем. Поэтому... А когда оказалось, что сам вирус не проникает через плацент, а антитела проникают, это просто чудесный, чудесная вещь. То есть ребенок не
0: может инфицироваться внутри а да? вертикально дети не инфицируются. Это
1: тоже доказано.
0: Удивительно. Чудесно. А... А... Она так. Значит, надо, надо надо вакцинироваться, если планируете ребенка. Надо.
1: надо. А если в семье беременная женщина, ее не вакцинируют. Надо, чтобы все взрослые вокруг нее вакцинировались и создали так называемый иммунный купол вокруг этой женщины. Это обязательно.
0: А вот реально беременную женщину не вакцинируют, потому что просто особое отношение вообще к исследованию... Среди, среди беременных? Или это действительно может какие-то осложнения вызвать?
1: Нет, не было никаких данных о беременных, поэтому гуманно было их не вакцинировать.
0: Ну вот, да, то есть просто не, не было такой когорты, да? То есть...
1: Не было такой когорты, и ее никогда не бывает в начале никаких исследований. То есть, исследований. Ну, то есть в
0: реальности мы можем предположить, что вакцина вполне себе нормально на беременных женщин и работает.
1: Скорее всего, да, потому что есть исследования на э, беременных животных э, вакцины Pfizer и там ничего не было. Но Pfizer и в Израиле и в Америке вводят всем, включая беременных и кормящих, поэтому э, в ближайшее время появится анализ и этих данных. Ну еще причем, а вакцинации... вот
0: недавно, буквально недавно, буквально э, я вчера тоже уже на стриме цитировал, выступал наша какая-то сотрудница Министерства здравоохранения, которая как раз курирует беременных и молодых матерей, и сказала, что вот в процессе вакцинации что-то несколько тысяч женщин, которые не знали о своей беременности, были вакцинированы, и беременность... Не было ни одного случая, так сказать, ухудшения беременности или каких бы то ни было осложнений.
1: дай бог. Дай бог.
0: Можно и нужно ли делать ревакцинацию спутником через полгода, год после первой вакцинации?
1: Вы знаете, меня часто об этом спрашивают, ответ простой. Вакцинация спутником большая, так называемая гражданская, идет с декабря, ну с сентября. Поэтому сейчас мы сами наблюдаем за длительностью иммунитета. Единственная группа в 40 человек, по-моему, которая есть, это группа сотрудников Института Камалея, которые были вакцинированы в апреле прошлого года. Я хочу подчеркнуть, что эти люди работают всю пандемию без масок, и они работают с коронавирусом. У них стойко сохраняется высокий уровень антитет, и он не падает. Но это очень маленькая выборка. А что с большими популяциями, станет видно, как минимум сегодня предполагается, что года два иммунный ответ будет
0: сохраняться.
1: Но это все время покажет.
0: Но при Но... этом иммунный ответ опять же не гарантирует, что ты не инфицируешься, правильно?
1: Он, не... Он гарантировать должен, что ты, ты не, не... умрешь. И не будешь тяжело болеть. А ты инфицироваться можешь. Почему? Больше того, Антон, вот, например, сейчас у вас нашли коронавирус на слизистой. Да. Правильно? Чтобы ну, оказаться, что он на этой слизистой и умер.
0: Ну, наверняка, даже, практически. да.
1: Потому что ваша иммунная защита его уничтожила прямо здесь, не давая проникнуть. Поэтому я вообще вам советую повторить анализ. Возможно, у вас уже давно ничего нет.
0: Нет, но я вот как раз хочу завтра сдать ПЦР, потому что у меня ну, уже вы... запахи вернулись. Причем, что... причем они вернулись уже в такой ожесточенной форме. Уже так не. Я, я бы предпочел, чтобы, чтобы так не было. А аллергическая реакция, включая анафилактический шок в анамнезе на пчелиный яд. Ой, господи, какой сложный вопрос! Является ли противопоказанием? Почему?
1: знаете, по началу вакцинации любые данные об анафилактическом шоке являлись противопоказанием для прививки. Потому что пока вакцина не изучена, врачи, дающие допуск к вакцинации, перестраховываются, этих людей убирают. Поэтому такая позиция была. Где-то сегодня от нее отошли, где-то остались, но это отдано на решение врачу, который смотрит пациента перед вакцинацией.
0: Ну, вот, опять же, вопрос еще один про маски. Он такой социальный. Когда в Москве отменят маски? Ну, я, правда, давно не видела людей в Москве в масках.
1: Ну, смотрите, в Москве на улицах... Никто... Продолжают выписывать штрафы, говорят. Да, продавцов заставляют сидеть да. в масках. И долгое время среди них была самая высокая заболеваемость. Я не знаю, потому что я думаю, что Москва находится в трудном поиске решений, потому что через нее идут огромные потоки людей, не могу вам сказать, но я люблю Москву, мне нравится все, что тут происходит, как это делается в медицине, как работает медицина. Думаю, что затягивать с масками никто не будет. Надо просто, чтобы москвичи массово привелись, создали коллективный иммунитет, и никто за эти маски держаться не будет. Просто не, у нас какая-то какая паническая разруха в головах с этими страхами. А честное слово, надо идти прививаться.
0: Ну, вот это действительно интересный вопрос. Да? Соединенные Штаты за тот же самый период привили 130 миллионов человек уже. А мы привили, вот сегодня Мурашка заявил, они там каждый раз путаются в показаниях. У них 125 было миллионов уколов. Сегодня уже у них 18 миллионов уколов первые пер, дозы. А, что так мало?
1: Вы знаете, американцы, они в прямом смысле слова послушные люди. То есть надо вакцинироваться, очередь на вакцинацию. Но в Америке очень-очень-очень много ограничений. Очень много. Жители России, они всегда надеются на то, что принесет. То ли их пронесет, то ли нет, неизвестно, но надежда такая людей не покидает. Я вам больше скажу. Я совсем недавно занималась судьбой семьи, где от коронавируса умирал молодой мужчина, то ли 45, то ли 49 лет. Я у его жены спросила, а почему он не вакцинировался? Она мне говорит, он был против вакцинации. Я говорю, ну хорошо, а ваши пожилые родители, вы, вы вакцинированы? Никто не вакцинирован. Этот мужчина, к великому сожалению, умер. Но семья не вакцинирована, поэтому зачастую ты даже и не знаешь, какие нужны аргументы, если даже такие не действуют.
0: Ну да. А? Родители, вот еще как раз к вопросу о стариках. Родители никуда не ходят? Оба инвалиды первой группы, паркинсон и инсульт, парализованы оба? Нужно ли, им, нужно ли делать вакцину?
1: Ну, это дело вашей совести, как вы решите. Если вам нужны родители, и вы можете Такие, сказать, да? ухаживать, вы их вакцинируете. Если вы на другой стороне, вы по-другому к ним относитесь. Вы сделаете То есть, свой... если
0: вы хотите, чтобы ваши родители выжили, надо вакцинировать?
1: Однозначно.
0: Независимо от того, что у них паркинсон, инсульт, парализация и так далее.
1: Если вы не хотите им смерти, то надо.
0: Можно ли э, вакцинироваться при заболевании АИД, гипотириоз, щитовидной железы?
1: Аутоиммунный период не является
0: противопоказанием для вакцинации. Не является? Нет. А какие а... аутоиммунные заболевания являются?
1: Острая фаза любых аутоиммунных заболеваний является противопоказанием. В ремиссию всем рекомендовано. Это особая группа людей, потому что многие из них на иммуносупрессии, то есть они получают препараты, снижающие иммунитет. Поэтому в целом им вакцина и защита нужна больше, чем другим, потому что риск болеть тяжело и умереть у них выше. Но день вакцинации, время, период, им надо всем согласовывать со своими врачами. Вот вы
0: сказали, что пептидная вакцина, она безопасна, пептидная, пептидная вакцина – это вакцина… Теоретически, теоретически, теоретически да. А, а есть ли какая-то еще пептидная вакцина человеческая?
1: Ну, очень близка, по сути, к пептидной вакцине вакцина от а, рака шейки матки. Там тоже три инъекции. У нас
0: и... ВПЧ. От ВПЧ, да. Но она не пептидная.
1: Но она похожа, вот там же искусственно синтезированные белки, основные белки вируса пупилома человека. Аппетитно вот. это еще более короткие белки. Но даже эта вакцина делается сразу три инъекции, то есть про две доживечные Вакцина от рака Шенкимарки, от она делается трижды.
0: Да? Это четырехвалент или девяти
1: четырех делается, третье, девяти у нас не зарегистрировано. Ну вот сейчас будут
0: производить, я сегодня тоже прочел какую-то статью, причем китайскую, китайскую вообще. Знаете, Китай
1: вообще, он, он, это не отсталая страна, это только в России думают, что это отсталая страна. Например, с точки зрения вакцины от коронавируса, Китайцы не то, чтобы провели многотысячное исследование своей вакцины, они провели международные исследования сразу в разных странах. И они будут сейчас производить 2 миллиарда доз своей вакцины.
0: Но у и... них причем уже три готовые вакцины, прошедшие три фазы.
1: Это науки абсолютно выдающиеся огромные исследования. Безусловно, с третьей фазы, с доказательством эффективности защиты от коронавируса и так далее. Так что китайцы на уровне высоких мировых стандартов. Но и наш спутник сегодня входит в пятерку вакцин в верхней строчке. Мировых, мировых.
0: А промышленность наша успевает за потребностями? У нас достаточно спутника реально?
1: В России? Да,
0: да, да. Точно. Вы знаете, я была
1: на заводе, но, ну, спутник производится не только в России, это надо понимать сегодня. То есть открыты международные площадки. Но вот я была а, на, в этом потрясающем генетическом центре Генея. Очень вам советую съездить, потому что это настолько потрясающе производство вакцины. Это, это во Владимирской области. Это все закрыто, все красиво, необыкновенно. То есть это прям такой 21-21 век. А если учесть, что они сделали это за месяц, и что они сертифицированы были полностью-полностью всеми международными структурами, то просто молодцы, просто молодцы.
0: А может ли внук, переболевший? Так, может ли внук, переболевший год назад, принести бабушке и дедушке ковид? Бабушка и дедушка еще не привиты.
1: Сегодня доказано, это, кстати, было доказано вот в этих громадных исследованиях в Финляндии и в Швеции, а потом в огромных австралийских исследованиях, в которые вошло Все дети Австралии организованы, Было доказано, что риск получить инфекцию от ребенка в несколько раз ниже, чем получить инфекцию от взрослого. Поэтому... Научное и медицинское понимание этой инфекции таково, что дети из нее исключены. Очень минимальный риск есть того, что они могут заразить. Но все равно есть. Но, Но взрослые заражают в разы чаще, больше и сильнее. Это очень легко понять, потому что если внук, ну, скажем, там маленького роста, даже кашле, он кашляет вниз, а взрослому надо накашлять вверх. Поэтому это нереально. Дети исключены из распространения. Ну, а это
0: если маленькие внучки такие. Ну, бабушка наклоняется к ним, а они прям чихают в лицо. И бабка все, отправилась Открали на Васильевич.
1: сначала Вот больной ребенок, где он заразился, кто вокруг болеет. В 99% случаев его дорожали взрослые.
0: Точка. Ну, понятно. Какая разница? Но он-то уже может быть переносчиком.
1: Риск нижайший. Ну, Вас
0: послушают, все с вами послушают и умрут. Бабка и детка. Ну, хотя бы квартира в Москве останется. А что можно сделать с тем, что противники вакцинации распространяют ложную информацию и прямо сегодня провели свою акцию на Красной площади?
1: О, Господи. Я, же этого не знал.
0: Я тоже этого не знала.
1: А, а что тут сделаешь? Вы знаете, если бы они несли ответственность за тех, кто умирает, можно было бы о чем-то говорить. Потому что вот этот мужчина, который умер от коронавируса и был противником вообще всего, что связано с коронавирусом, он умер в больнице. Те, кто агитировал его, не вакцинироваться и рассказывал, что все...
0: Международный заговор, да.
1: Их рядом не было. Они не видят трупы. Вот и все. Что тут сказать? Я считаю, что должна быть ответственность за ложь. Потому что, например, когда мне в Инстаграме пишут, у меня из 10 знакомых 9 умерли от вакцины. Да, это самая да, да. ложь. Но человек за это не отвечает. Вот если бы он отвечал по закону за это, он бы не писал. Вот и все. А когда все вот так говорят, что хочу, это вообще ужас. А
0: потому что надо подавать суд на них. Вот а антиваксеры на меня же подавали в суд, вернее, уголовное дело возбуждали против меня, как против, за по 282 второй статье. Вот надо тоже на них, так сказать, возбуждать уголовные дела.
1: Ну, если кто-то это сделает, я прям приму участие.
0: Примите участие? С Ой, даже... Давайте вместе подадим в суд на антиваксеров. Согласен. Да, отлично. Все. Готовьтесь, Морозин. И последний, я, чтобы уже час мы с вами, последний такой вопрос: будет ли и нужно ли, кстати, вносить прививку от ковида в национальный календарь?
1: Я уверена, что ее внесут в национальный календарь. То есть это значит, что она будет регулярная? Ну, жизнь покажет, какой она будет, но то, что ее внесут в национальный календарь прививка, это точно. Это факт, да? да? да. Спасибо, Лен Васильев, ждите. Кстати, ее, я знаю, что хочу сказать. А, Все проходит, дорогие друзья. И это пройдет. И жизнь вернется нормальная, открытая, человеческая. Мы никогда не узнаем, потому что этих людей нет в живых, как себя чувствовали те, кто жил в восемнадцатом году, когда было вспышка испанки. И в 19-м. Да, но думаю, было хуже, чем нам. Мы за год сделали тесты, вакцины. Мы, и сегодня есть страны, которые защитили прям всю страну, например, Израиль. Поэтому сегодня нам повезло с эпохой. Не отстаньте от этой эпохи и не окажитесь в средних
0: веках. Сделайте вакцину. Сто процентов. Спасибо, Елена Васильевна. До новых встреч. Всего доброго. Обнимаю. А, друзья мои, я еще раз хочу поблагодарить Елену Васильевну Малышу, прекрасную совершенно моего товарища, боевого и учительницу, за то, что она была сегодня с нами. Мы, я так сказать, Сегодня на вопросы отвечать не буду, потому что я смотрю, что я уже вас замучил всеми этими ответами. А завтра у нас, по-моему, будет э, профессор э, Игнатьев. Это один из руководителей как раз научно-исследовательского центра имени Чумакова. И мы поговорим с ним о вакцине, э, их мертвенькой вакцине от... Э, ковида, которой до сих пор нет почему-то, квивак, и где же она, и когда она появится. До новых встреч завтра в 20.00, как всегда, здесь, вот на фоне тумбочки.